0: שלום כאן מורשת חבות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. אחרי ערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב יוני לוי. שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. פרשת ואת חנן, ואנחנו תמיד נפגשים, התפילה המרגשת של משה רבנו שמבקש להיכנס לארץ, וכמה שהוא מתפלל. זה לא עוזר, הוא לא נכנס לארץ, וכנראה שכבר נגזרה הגזירה והתפילה לא נענית, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ייכנס. השאלה, למה? עד כמה שאפשר להבין, אני מתאר לעצמי שזה לא עונש. זה, יש כאן משהו עקרוני יותר? נכון. אני רוצה להשתף
1: באסוציאציה שעולה לי כשאני חושב באמת בצער על משה רבנו, שמי יותר ראוי ממנו להיכנס לארץ ישראל? הוא זה שארבעים שנה במדבר מוביל את העם, סובל את כל התלונות, עוזר להם להתגבר על כל החטאים, ובסוף הוא נשאר מאחורה. אני חושב על מבצע יונתן. וואו. איך שצה"ל מבצע את אחד המבצעים מעוררי ההשראה, שהשאירו את העולם נדהם, ובסוף היה שמחה עצומה כשהמטוסים נוחתים פה בארץ, וריקודים ומכולות. והתמונה הזו, שרואים את צוות הלוחמים חוזר בחזרה, והפנים שלהם נפולות, כי אחד חסר. ואיזה אחד? מי שעמד בראש. סגן אלוף יולי נתניהו, השם ייקום דמו, אני חושב, להבדיל, ועדיין, משה רבנו, מי שעמד בראש, הוא נשאר מאחורה. הילדים שלי אומרים לי לפעמים, אבא, זה לא פייר, ככה כל מיני דברים. אני אומר להם, תשמעו, החיים זה לא תמיד פייר. <אח> אבל על משה רבנו, אנחנו אומרים, איך, הכיצד, דווקא הוא נשאר מאחורה? אני אוסיף עוד נקודה. משה רבנו היה גדול המתפללים. הוא הציל את עם ישראל בתפילתו מחטא העגל. ואתה יודע מה? אולי פה יש תשובה ראשונה לשאלה שלך. למה? יש כאן לימוד גדול מבחינתנו, שגם התפילות של גדול המתפללים mm-hmm. לא בהכרח ייענו. תפילה זה לא איזה כפתור שאתה לוחץ וזה... בהכרח קורה, אנחנו מבקשים, מתחננים בפני ריבונו של עולם, ויכול להיות שכמו למשה,
0: התשובה תהיה לא. בוא נעשה לרכך קצת את השאלה הזאת, ולהסתכל במבט רחב יותר. הרי לא רק משה לא נכנס לארץ, גם אהרון לא נכנס לארץ, גם מרים לא נכנסה לארץ, אתה רואה בעצם את הראשים של מי שמוביל את עם ישראל במדבר, לא נכנס לארץ. אולי יש כאן איזה סימן מסוים שזה לא רק משה? יש פה משהו עקרוני?
1: נגעתם בנקודה נכונה, שאפשר להסביר אותה בכל מיני צורות. אפשרות אחת, זה להגיד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ומשה ואהרון, אפילו שהחטא היה דק <אח> כשערה, אבל לפום גדולתם האדירה, אז כך נגזר עליהם. ומרים, מהסיבות שלה, ככה זה, עם צדיקים. אפשרות שנייה, להגיד שיש משהו בהנהגה של שלושת העועים שהתאים לדור המדבר. Mm. אבל הדור הנכנס לארץ צריך הנהגה אחרת, צריך הובלה אחרת. זה מתבטא, למשל, בכך שמשה רבנו מכה את הסלע ולא מדבר אליו, ורבו המסבירים, יש דרך הנהגה של דיבור ויש דרך הנהגה של להקות. לדור המדבר היה מתאים להכות, ומשה היה שם בשבילו. לדור שנכנס לארץ צריך משהו אחר. ולכן, אם אני חוזר לשאלתך, יותר משזה עונש, זה עניין של תפקיד. משה בעצם סיים את תפקידו עם דור המדבר. הוא הוציא אותו ממצרים, נתן לו תורה, מכאן הוא מעביר את הלפיד
0: למישהו אחר. אולי יש כאן נקודה מאוד משמעותית, לא רק ההתאמה לתפקיד, אלא... לדעת שגם צריך לסיים תפקיד. כלומר, לכולנו ברור שמי שמתחיל משימה מסוימת צריך לסיים אותה. משה הוציא אותה ממצרים, אז כמו שיש את לשונות הגאולה, הלשון האחרונה היא להביא את עם ישראל לארץ, אז גם משה צריך לסגור את המעגל. והנה, הקודם בחר בא ואומר, לא, לא אתם קובעים מתי מסתיים התפקיד. כל אחד בתפקיד שלו, בזמן הראוי, לא. הוא לא חייב לסיים את כל המשימות. אתה יודע, גם היום יש דיונים
1: על כל מיני תפקידים, זה יכול להיות uh, רבני ערים, זה יכול להיות תפקידים פוליטיים, <אח> לקצוב את זה. כן. וכך וכך כהונות, או לקצוב את זה בגיל. וכנראה שאין מנוס שהקציבה תבוא מבחוץ ומלמעלה. כי האדם מצד עצמו, מתוך הרצון שלו להיות משרת העם, יכול <אח> לרצות להמשיך עם זה לנצח. אבל... יש שלב שצריך
0: להעביר הלאה, ולתת לדור הבא לעשות את התפקיד שלו. השאלה היא, האם ההסתכלות פה היא רק הסתכלות בגלל משה, אם הזכרת את העניין של אה, מדקדק איכות הסערה, או שיש פה עוד אה, נתון נוסף במשוואה, שזה עם ישראל, בואו ננסה להבין, אולי זה קשור לעם ישראל גם כן. Oh, או, זה מוביל אותנו לכיוון שלישי,
1: שרמוז בפסוק, ויתעבר השם בי למענכם. משה רבנו אומר לעם, דעו שהשם כעס עליי ולא הרשה להיגייס לארץ למענכם. המילה למענכם מפתיעה, כי לכאורה היה צריך להגיד בגללכם. כי בגלל כל הבלאגן שעשיתם, וגרמתם לי לכעוס עליכם ולעקוב את הסלע, אז לכן השם כעס עליי. כן,
0: okay, זאת הסיבה.
1: בדיוק. למענכם מדבר על התכלית. לטובתכם? כלומר, כן. לא... משהו שקשור לעבר, אלא אה. משהו שקשור לטובה העתידית של עם ישראל. וההסבר העמוק הוא שמשה רבנו הוא שייך למידת הנצח. כל דבר שהוא עושה, הוא צריך להיות באופן מושלם ונצחי. שני יסודות מתוך שלושה באמונת ישראל הם אכן כאלו. הרי אנחנו יודעים שיש לנו את עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. משה רבנו זה שבעצם הוליד את עם ישראל, ונתן לו את תורת ישראל. שני היסודות האלה נצחים. הבחירה בעם ישראל היא לתמיד. התורה לא תהא מוחלפת. משה רבנו לא הכניס אותנו לארץ ישראל. זה היסוד השלישי. ויש בדבר הזה יתרון. חז"ל מסבירים שכאשר עם ישראל חטא והיה צריך להעניש אותו, במקום שהכסף יצא עלינו וחלילה עם ישראל יושמד, יצא הקצף על עצים ועל אבנים, המקדש, גלינו מארצנו, אבל אז נותרה אפשרות לחזור אליה יום אחד. משה רבנו, לפי ההסבר הזה, לא נכנס לארץ ישראל למעננו. כי אם הוא גם היה נותן לנו את היסוד השלישי ומכניס אותנו לארץ, <אז> זה גם היה במימד הנצח. ואז, כשעם ישראל היה חוטא, אז לא היינו יכולים לעזוב את הארץ, כי זה נצחי, זה לא מוחלף, ואז אנחנו היינו משלמים את המחיר. מי יודע איזה אסון היה נופל על עם ישראל? למענכם, אומר משה, עדיף שמישהו אחר יעשה את זה, ואז בעת הצורך יהיה אפשרות
0: להתנתק מהארץ ולשוב אליה. הרב יוני, למה אין אופציה של אפשרות ביניים? שמשה רבנו יסיים את תפקידו, אבל ייכנס לארץ, יהיה נשיא, יהיה עוד כבוד, משהו. תן רק להיכנס לארץ.
1: ההצעה שלך מאוד מעניינת, וחז"ל אומרים שהייתה אפשרות כזאת. כלומר, משה היה מין ניסוי כזה, שאיבד את מדרגתו בנבואה, וזה עבר ליהושע, ויהושע נכנס לדבר לפני ולפנים, ואז כשהוא יוצא, משה שואל אותו, מה השם אמר לך? זה <אז אז> שאומר, לא יכול להגיד זה, ביני לבינו, ואז משה רבנו אמר, עדיף לי מאה מיטות ולא קנאה אחת. באמת, אני התפלאתי הרבה על המדרש הזה. מה זאת משה קנא ביהושע, זה התלמיד שלו, ומשה רבנו הוא גדול הענבים, הוא יקנא ביהושע. אבל כנראה שכוונת חז"ל להגיד שההצעה שמשה רבנו ייכנס בתור אדם פרטי אינה אפשרית, כי משה הוא לא אדם פרטי. משה רבנו זה המנהיג. ומבחינתו, זה תמצית חייו, בשביל זה הוא פה, לקח באה נשמתו לעולם. אם לא זה, אז אין משה
0: אחר. Okay, זה... לא, לא צריכים למצוא לו ג'וב אחר בינתיים, כי
1: הוא היה דיו. כך וכך. ולכן, אם הוא זה שעושה את זה וממשיך להיות משה, אז הוא יעשה את זה. ואם לא, אז הוא סיים את תפקידו בעולם. אני אוסיף פה, ידידי, עוד נקודה אחרונה, איזה מין משל שמופיע במדרש על רועה שמגיע אל הארמון. והמלך שואל אותו, נו, איפה הצאן שהיית אחראי <מח> עליו? הוא אומר, גנבו לי, נ- נ- נעלמו, א- אין. אני יכול להיכנס והמלך אומר לו, לא. לך ותחפש חפש. אותם, אל תחזור בלעדיהם. כי אם תיכנס ככה, יגידו עליך כולם, הרועה <מח> הזה הפקיר אותם. הוא השאיר אותם ככה והלך. עד כאן המשל. מה הוא בא להגיד? אולי, משה רבנו, לא רק לא נכנס לארץ, משה רבנו נשאר במדבר <מדבר> עם הצאן, שנפטר שמה. ויום יבוא, נזכה בעזרת השם לתחיית המתים, כולם יקומו, אנחנו נראה את משה רבנו נכנס אל הארמון, נכנס אל, ארמון, נכנס אל ארץ ישראל עם כל אותם 60 ריבוש שמתו במדבר, והרועה הנאמן לא השאיר אותם מאחורה. אם הם מתו במדבר, הוא יישאר שם לשמור עליהם, עד שיום יבוא, והוא ייכנס
0: יחד איתם. משה תמיד יישאר בתפקיד של העבד, זה שדואג לעם ישראל, משרת את עם ישראל. חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה יחד עם הרב יוני לביא, אנחנו מוקרבים לקראת ט"ו באב, וט"ו באב הוא יום שכולם קוראים לו חג אהבה, אבל מתברר שאם אתה קצת חופר במקורות של חז"ל, אתה רואה ש... זה לא רק מה שקרה ביום הזה, אז קודם כל כדאי באמת להכיר מה קרה ביום הזה ולמה אנחנו הופכים אותו ליום מיוחד שקודם כל אין בו את החנון, אבל חוץ מזה אנחנו מאוד שמחים בו. המשנה במסכת תענית אומרת שלא היו ימים טובים לישראל
1: כטו באב וכיום הכיפורים. כלומר, הוא מוגדר כאחד משני הימים הטובים ביותר שהיו לעם ישראל. זה מעניין, המעבר החד. בין תשעה באב, שנראה לנו כיום העצוב והמדכא בשנה, לטו באב, היום הטוב בשנה, מ-0 מ- ל-100 בתוך שישה ימים. אני רק ארמוז, אולי זה גם רומז לנו משהו על תשעה באב, שהוא לא יום רע, כמו mm. שנדמה לנו, וגם אם כלפי חוץ הוא נראה כיום אסוני, יש בתוכו נקודה של אור. אבל בואו נחזור, לטו באב, אתה צודק שהשורשים שלו מאוד עתיקים. אנחנו רואים בתנ״ך, בספר שופטים, שזה היה יום של חג. בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים. מבחינה חקלאית, היה שמחה גדולה. אמצע תקופת בציר הענבים ישפה של פירות. שואלים מה הקשר לאהבה? אז המשנה במסר התנית אומרת שזה היה תקופה של חיפוש. בנו או בת זוג. והיו רווקים שהיו יוצאים אל הקרמים, והיה הזדמנות בלתי אמצעית להכיר. כלומר, אם בימי קדם היה מקובל שמי שסוגר את העניינים, זה היה אבא שלו ואבא שלה וכולי, אז כאן זה היה נעשה באופן טבעי, והיו יכולים להכיר ולהתחתן, ויצאה מזה שמחה גדולה. ומעבר לכך, במהלך ההיסטוריה היו לא מעט
0: אירועים טובים שהתנקזו ליום הזה. אז בואו נמנה אותם, כי כולם זוכרים רק את הסיפור של uh, המחולות בכרמים. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על אהבה, <coughs>
1: אבל היו <coughs> עוד כמה אירועים משמחים ביום הזה, למשל, שכלו בו מתי מדבר. חזל אומרים שלמרות שנגזר על דור המדבר שלא ייכנסו לארץ, הם לא מתו ביום אחד, כל שנה. בתשעה באב אנשים הלכו וחפרו לעצמם קברים וישנו בתוכם. למחרת הכריזו, ייבדלו החיים מן המתים. מי שקם, קם. מי שלא קם, הבנו שהוא כבר לא איתנו עוד. תחשוב, ידידה, איזה חרדה היה לכולם בליל תשעה באב. תקשיב, אנשים לא יכולים לאכול רק מהפחד שזאת הסעודה האחרונה שלהם. כך קרה כל שנה, עד השנה ה-40, שכולם קמו. הם אמרו, טוב, כנראה טעינו בלוח השנה, לא צפינו נכון את חידוש הלבנה, כנראה זה מחר בעצם אמור <מח> להיות. ושוב עשו את זה. ועדיין כולם קמו, עשו את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שהגיעו לליל ט"ו באב. למה אז הם כבר היו בטוחים שעברנו את תשעה באב? כי רואים את הלבנה במילואה. ואז כבר ברור שמי שפה חיים, כולכם היום ויזכה להיכנס לארץ, רק לדמיין את השמחה האדירה, את הריקודים והמחולות,
0: תמה קיללת המדבר. כולנו נכנסים לארץ ישראל. ובעצם זה גם תיקון מסוים גם לבית המקדש, כי הרי <אח> כל הסיפור התחיל מאותה בכייה של חינם. אז אם כן, זה שאנחנו עכשיו חוגגים בט"ו בעב, אנחנו בעצם סוגרים מעגל גם עם תשעה באב. נכון מאוד. בואו נוסיף עוד אירוע שקרה ביום הזה. והוא כן מתחבר לנו
1: לנושא של אהבה, אותרו mm-hmm. שבטים לבוא זה בזה. הדור שנכנס לארץ, היה חשוב לו מאוד לבסס את הנחלות. כאן זה זבולון, פה זה יששכר, שם יש שמעון, ולכן לא מתחתנים. שמעונית תתחתן עם שמעוני, זבולונית עם זבולוני. אחרי שעברנו את השלב הראשון, כבר אותרו שבטים לבוא זה בזה, אפשר להתחתן, ואז זה היה שמחה גדולה. כל אחד יכול להתחתן עם כל אחד. וזה מבטא את האחדות
0: הגדולה שיש בעם ישראל. בואו נסכם להבין, נחזור רגע לחג האהבה. כדי להבין בעצם מה המשמעות, מה מיוחד שעם ישראל חוגג חג כזה של נישואים. לכאורה זה משהו טבעי, צריך לחגוג את זה, חוגג את זה בחתונה, ולא צריך לייחד איזה יום מיוחד. כשאלוקים ברא העולם, הוא היה מרוצה מאוד.
1: כל הזמן הוא אומר, כי והיה הר כי טוב. היה רק פעם אחת שהיה mm-hmm. דבר שלא מצא חן בעיניו. לא טוב היות האדם לבדו. אהה. דווקא בתקופה שבה יש כל כך דגש על האינדיבידואל, על האני, על העצמי, על המימוש שלי, טוב להזכיר לעצמנו את זה שכמה שאני אהיה מוצלח, אני רק חצי. כתוב בזוהר שאהבה זאת נשמה אחת בגופים מחולקים. זו הסיבה שאחת משבע ברכות החופה זו ברכת יוצר האדם. כן. לכאורה, ברכה כזאת, צריך לברך בחדר לידה. <laughs> נכון? יש פה תינוק חדש, יוצר האדם. למה לא מברכים את זה, את זה אז? התשובה היא, כי בחדר לידה, הוא עדיין לא אדם, רק חצי. <laughs> והוא ממתין עכשיו עד שיבוא יום והוא את החצי השני שלו. שהם הופרדו בלידתם, והם נועדו זה לזו, והייחוד שלהם הוא זה שיוצר באמת את האדם
0: השלם, זה המימוש. וכשיש שלמות כזאת, אז יש גם שמחה גדולה. הרב יוניאס, אם אני מסתכל כאן, בעצם החגיגות שלנו זה לא חגיגות רק פרטיות, של השלמת האני שלי, כי זה שוב, עושים את זה בחתונה המשפחתית הפרטית שלנו. אבל בעצם היום הזה הוא... לבוא ולהראות שיש כאן משהו של הרמוניה של הביחד, שככה העולם נברב, לכן צריך לדאוג כמה שיותר, ואתה גם אלה שעוסקים בענייני שידוכים, אתה מדרבן את האנשים לעשות את הדברים הללו.
1: נכון, זה עניין ציבורי, זאת הסיבה שצריך עשרה אנשים כדי לומר את שבע הברכות, כיוון שהם אומנם מאושרים, זה ימזור, והם ומרגישים שהם בגג העולם, אבל אנחנו מרחיבים את המבט, ואנחנו רואים את האירוע הפרטי שלהם, <אח> כי חלק מאיזו התרחשות כללית, נבנית פה עוד חורבה מחורבות ירושלים, חלק מאיזה תיקון ענק שהעולם שלנו מחכה לו. אני חושב שמה שקורה בינו לבינה, זה סימן למה שצריך לקרות לא רק במיקרו, אלא במקרו. אנחנו חיים בעולם מסוכסך. אנחנו חיים בעולם שיש בו כל כך הרבה קנאה ושנאה, אכזריות, אדישות, תחרות, עוינות בין בני אדם. אם אנחנו מצליחים בבית הפרטי שלנו לקחת גבר ואישה, למרות השוני, הוא ממאדים ועם מינוגה, הוא במשפחה כזאת, הוא במשפחה אחרת, הוא מעדה כזאת, הוא מעדה אחרת, הוא עם ההרגלים שלו, עם השיגונות שלה, mm-hmm. והם יצליחו למרות הכל ליצור את הביחד שלהם. יש סיכוי שיום אחד הם יצליחו גם להסתדר עם הילדים שלהם, למרות שהם לא יצאו בדיוק לפי התכנונים, והם יצליחו להסתדר עם השכנים, ועם החברים לעבודה, ועם השבט האחר, ועם עם, עם אחר. ועולם שלם להצליח יום אחד, לחזור אל האחדות המקורית של השם
0: אחד ושמו אחד, ויהיה אהבה גדולה בעולם. בוא, תיתן לנו מכל הטיפים שאתה מכיר, טיפ אחד יסודי, כדי שבט"ו באב, נשמיש אותו. פגשתי
1: פעם בחורה שהייתה בתקופת הדייטים, וידעתי שיוצאתי מישהו, שאלתי, איך הולך? אז היא אמרה, תשמע, זה ממש טוב, אנחנו כבר מדברים על חתונה. אני אגיד לך את האמת הרב, יש כמה דברים בו שפחות מוצאים חן בעיניי, אבל אל תדאג, אחרי החתונה אני אשנה אותו. אמרתי לה, תשמעי, זה מקסים, אבל הבעיה היא שאתמול פגשתי אותו, הוא אמר לי את אותו דבר עלייך. ופה זה בעיה. כי אם אנחנו מתחתנים, בשביל לשנות את השני, בשביל להתאים אותו אלינו, זה לא טוב. יש סיפור יפהפה של רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא מתאר שהולך פעם ביער, וראה אדם שבונה בית, וכשהוא מנסה לחבר גזרי עצים שהיו בהם כל מיני בליטות, במקום לקחת גרזן ולקצוץ את כל הבליטות, בכל פעם שהיה בליטה כזאת, הוא יצר בעץ השני שמולה נקב, וכך הם נצמדו והבליטה נכנסה לנקב והתהדקו ביחד. רבי אלימלך למד מכאן שהדרך להתחבר לשני היא לא ללכת עם גרזן ולקצץ אותו. ואוי ואבוי יהיה אם גם הוא ילך עם גרזן והבית שלנו יהפוך לקרב גרזינים. לא. אני צריך ליצור נקב בתוכי. כלומר, להיפתח, להיות מוכן להכיל, להתחשב, ללכת לקראת. ואז גם החיבור שלנו
0: יהיה הרבה יותר mm-hmm. הדוק, יהיה הרבה יותר מאוחדים. טוב, צריך לזכור שהברכה של ברוך משנה הבריאות, הכוונה היא למשהו אחר לגמרי. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב יוני לביא, והשבת היא שבת פרשת... ויתחנן, אבל גם נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה שקוראים, היא ההפטרה הראשונה שפותחת את שבע הנחמות של אה, התקופה הזאת, שאנחנו קוראים לאחר תשעה באב. ולמה באמת צריך שבע נחמות? כל כך הרבה נחמות צריך? לא מסתפקים בנחמה אחת?
1: קודם כל זה נותן לנו מבט אופטימי, כי אנחנו זוכים שהיה לנו ג' דפורענותא, כלומר, mm. שלוש הפטרות של פורענות, ועכשיו אנחנו זוכים לשבע דנחמתה. יותר מכפול. והיחס הוא אפילו גדול מזה, הפסוק אומר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. כלומר, כמה שהיה לנו רע, ותשמע, עברנו פה אלפיים שנים נוריות של גלות, של... פוגרומים של אינקוויזיציה, של מסי צלב, של שואה נוראית, הנביא אומר לנו, כל זה ידמה לנו כמו רגע קטן, לעומת הרחמים הגדולים שהשם יקבץ אותנו. כלומר, מי יודע איזה טוב מחכה לישראל, כמה ברכה, כמה שפע, כמה שמחה, כמה יופי עוד
0: צפוי לנו, כי כמה שהיה רע, זה החלק הקטן. הטוב, <הטוב> הוא גדול הרבה יותר. משהו לא מסתדר לי בכל הסיפור של הנחמה. אני מכיר את התופעה הזאת של נחמה, לבוא ולנחם אבלים. וכשאתה בא לנחם אבלים, אתה מנחם על משהו שמישהו איבד. אבל פה אנחנו כל הזמן מדברים לא על רק מה שהיה, גם מה שעתיד להיות. ואם כן, לא איבדנו משהו, איבדנו אותו אולי לתקופה מסוימת, אז מה המשמעות של הנחמה כאן? קודם כל, נחמה זאת מצווה גדולה, לא רק
1: כלפי אבלים ספציפיים. הרב קוק אומר שאחת המשימות הגדולות של הדור שלנו זה לנחם את עם ישראל. <אח> כי העם הזה מצולק ושבור. אי אפשר לעבור אלפיים שנים של סבל ולצאת מזה נקי. אנחנו באיזה סוג של פוסט-טראומה אחרי מה שקרה לנו. ולכן כל מי שיכול להגיד דברים טובים לעם ישראל. דברים מחזקים, דברים מאירים, דברים מעוררים, תבוא עליו ברכה. התלמוד הירושלמי מכנה את המשיח מנחם. כלומר, אחד התפקידים, ופה כל אחד מאיתנו מוזמן להיות העוזר של המשיח <laughs> ולהיות אדם שמנחם, למרות שאני מודה, יותר קל להיות מאלה שמתלוננים, שמקטרים, שמבקרים, מחפשים נחמה. מה זאת נחמה? אתה שואל, תשמע, נחמה זאת אומנות גדולה, שצריך לעשות אותה נכון. בקלות אפשר לקלקל. נכון. חז"ל מכנים את זה תנחומים של הבל. אנשים שאומרים להם כוונות טובות, אבל רק גרמו
0: נזק באופן שבו הם עשו את הנחמה הזאת. בוא ננסה להבין, כשאתה בא לנחם, אז אתה בא הרי לעודד. והנה דוגמה אולי מספר איוב, אנחנו רואים את הרעים. כן, הם ממש מוגדרים כרעים, והם באים לנחם את uh, איוב, ואיוב מנסה קצת להסביר להם, אתם לא רעים, אתם יותר רעים מאשר רעים. ראה רעי איוב עשו דבר טוב ודבר רע. הדבר הטוב, בזה שהם באו,
1: <הע> עוד לפני שפתחו את הפה, <כן> התייצבו. <כן>, כן, עצם ההיות לצידו של אדם נותן לו כוח. התחושה שעמו אנוכי בצרה, <כן> כי כשנופל על אדם, עולמו, קרה לו איזה אסון, יש לו תחושה חזקה שהוא לבד. וזה שאני בא להיות לצידו. אפילו אם לא אמרתי כלום, רק <אז> הייתי וחיבקתי אותו, זה נותן לו כוח. הטעות של רעי איוב הייתה שהם ניסו להיות עורכי הדין של אלוקים, וכשהם באו להסביר איך <אז> יכול להיות, כן? שלאדם צדיק כזה קורות כאלה צרות, אז הם אמרו, תשמע, מה, אתה חושב שזה... קרה סתם, כנראה שאם באו לך כאלה צרות, אתה חטאת. זכור מי הוא נקי ועבד. ואיוב מתקומם, אומר להם, תשמע, אני מכיר את עצמי, זה לא יכול להיות בגלל חטאים, בטח לא כאלו אסונות. ותשמע, דידי, החז"ל מזהירים מהדבר הזה, אומרים, זה אפילו איסור של הונאת דברים. וואו. שאדם מסכן, קרתה לו צרה, ואז בא החבר ואומר, אתה יודע למה זה קרה לך? זה הגיע לך, כי אתה חטאת. יש דין ויש דיין. זה נכון שאדם צריך לעשות חשבון נפש, אבל של עצמו, לא של מישהו אחר, mm-hmm. וגם כשהוא עושה חשבון נפש, אנחנו מעלים את זה בתור אפשרות. אנחנו לא נביאים להגיד X קרה בגלל Y. תשמע, ראיתי אנשים שאכלו לעצמם את הלב, התייסרו עד שאול בגלל כל מיני ספקולטיות. זה קרה לי כי דיברתי לשון הרע, וכי פה לא הייתי מספיק ככה, ופה ככה. תשמעו, אנחנו לא יודעים, יש הרבה סיבות למה הקדוש ברוך הוא מביא דברים לעולם. מה שאפשר לתקן, בואו נתקן. אבל לא להיות פרשנים שטחיים ועורכי הדין של אלוקים. מה להיות? חברים טובים. להיות אה, אנשים
0: שנותנים יד, מחבקים, תומכים, זה תפקידנו. אני חושב שהתפקיד אולי הראשון זה קודם כל להקשיב. במקום לבוא ולדבר ולהראות שאתה היודע ואתה מבין הכל. בוא תקשיב למצוקות של החבר, זו אולי הנחמה הכי טובה בשעה הזאת.
1: ההלכה קובעת שכשבאים לנחם אבל, הדבר הראשון שעושים זה שותקים. אתה קודם נותן לו לא לפתוח, mm-hmm. ואז אתה מנסה גם לזהות, אז מה בעצם הוא צריך עכשיו? האם <אח> הוא רוצה מישהו שיקשיב לו? האם הוא צריך מישהו שיחבק אותו? אולי מישהו שיעזור ברמה הטכנית או הכלכלית. לפעמים הנחמה זה... שעוזרים במה שצריך, כן. מושיטים יד. כך חז"ל אומרים על נוח, שהוא היה קרוי כך, כיוון שהוא uh, תיקן לאנשים uh, כלים לעבוד את האדמה. אחרי כלילת הדם הראשון, בזיעת הפך תאכל לחם, אנשים היו מסכנים, עבדו כל כך קשה, ולא לא הצליחו להוציא חוץ מקוצים ודרדרים. הוא בנה להם כלי עבודה, ובזה הוא ניחם אותם. לכן קראו לו נוח, ללשון <laughs> נחמה. ותשמע, גם זה צריך. לפעמים להושיט לא יד, אה, לעזור, אה, להכין אוכל, כן. מישהו
0: שיטפל בילדים, מישהו שישים מזה סכום של כסף, זה גם עזרה חשובה ביותר. אני רוצה להמשיך את השאלה הראשונה שלי, ששאלתי בפתיחת הלימוד שלנו עכשיו, שאיזו מלחמה זאת? הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים שבית המקדש יבוא ויקום. ו... למה אתה בא לנחם אותי? אני רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת שעדיין אני לא שלם. זה מזכיר לי את הסיפור של יעקב אבינו, שהוא היה בטוח שיוסף חי והוא לא היה מוכן להתנחם. כלומר, הוא כל הזמן נמצא בציפייה הזאת לבוא ולפגוש את יוסף. אולי גם אנחנו צריכים כל הזמן להישאר בציפייה הזאת של ביאם בית המקדש ולא לקבל נחמה, כי ברגע שנקבל את הנחמה, אז נשאר עם מה שטוב לנו עכשיו ולא נמשיך ונצפה. הנחמה
1: היא לא מעלימה את הכאב, mm. והיא לא מבטלת את התחושה של החיסרון. היא כן דואגת שהאדם כן. הוא לא ישקע בתוך הכאב. Mm-hmm. היו אנשים שאיבדו את אהובם ומתו יחד איתו. והלכה מכוונת אותנו להצטער, להתאבל, לשבת שבעה. אבל... המגמה בסופו של דבר לחזור לחיים. אנחנו מאמינים בחיים ולא במוות. ולכן, אחרי יום ראשון של אבלות, שאז, מבחינה הלכתית, אדם בכלל פטור מקיום מצוות, רק להתרכז באבלות. כן. יש לנו את המעגל של השבעה. סביב זה, יש את המעגל של השלושים, שהוא קל יותר. אצל הורים שנפטרו יש מעגל של השנה, כשהמטרה זה להחזיר אותנו לחיים. הנחמה זה לעזור לנו לעבור נכון את התהליך הזה. מעבר לכך, יש לידיעה דבר גדול יותר, ופה אני חוזר אל ההפטרה שלנו, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. למה פעמיים נחמו? הבנו, נחמו עמי. אז יש שני סוגים של לחמות. סוג אחד זה שהייתה צרה, אבל זה מאחורינו, היא נגמרה. כן. סוג עמוק יותר של לחמה זאת ההבנה שגם הצרה הזו, היא משמשת את הגאולה. היא שלב הכרחי בדרך לתיקון. גם החורבן, בסופו של דבר יוביל אותנו אל הגאולה, ואז אנחנו רואים באור אחר את הצרה שקרתה לנו. אני אוסיף עוד פירוש אחרון שמובא בספרים, נחמו נחמו עמי, תתנחמו בזה שאתם עמי.
0: וואו.
1: הקב"ה אומר לנו, עם כל מה שקרה, עם כל מה שחטאתם, עם כל העונש שבא עליכם, לא עזבתי אתכם, אני אוהב אתכם, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. אני איתכם, ואני אוביל אתכם, וכל
0: הדברים הטובים שהבטחתי, דבר אחד מהם לא ישוב ריקם. עכשיו השאלה היא כזאת, אנחנו מדברים הרבה על כל העניין של לבוא ולנחם, ואנחנו רואים שאפילו הנביאים שבאים לנחם את עם ישראל, לא מצליחים. אז אנחנו נקרא בהמשך, ענייה סוערה, לא נוחמה. ורק אז הקדוש ברוך הוא צריך לבוא במיוחד לבוא ולנחם. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מה השינוי כאן? איך הקדוש ברוך הוא בא ובעצם פותר את העניין?
1: כבני אדם אנחנו יכולים לעשות הרבה, אבל יש לזה גבול. בפרט כשמדובר באדם אחר, הלל אומר, אל תדון את האדם על שתגיע למקומו, והשפת אמת מוסיף על זה. שתדע לך שאתה לעולם לא תגיע למקומו. כלומר, זה לא עד שבי יום אחד זה יקרה, זה לא יקרה. ש... כך גם לגבי נחמה. אנחנו באמת יודעים מה עובר בלב של האדם, עד כמה זה כואב לו. אחת הטעויות של אנשים שבאים לנחם, אומרים, כן, גם לי היה כזה, אני יודע מה. <laughs> אתה לא יודע. לך היה מה שהיה לך, ולא, זה מה שיש לו. וזה גם אה, מה שאומרים, שים לב, גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים, בסגנון שונה. או המקום ינחם אתכם, או מן השמיים תנוחמו. למה? למה? כי אנחנו יכולים, במידה מוגבלת, אבל באמת מי שיכול לעשות את זה, זה המקום. הוא זה שיודע מה עובר לנו בלב, והוא יכול לחבוש את הכאב, את הפצעים שלנו, והוא גם זה שיכול להשיב לנו את מה שאיבדנו. רק הוא יכול... לעזור לנו לעשות את התיקון השלם, ואם איבדנו את המקדש, אז נזכה שיבנה גם בית שלישי במהרה בימינו אמן, ואז הנחמה
0: תהיה שלמה. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה, כאן מורשת לקראת סיום. שוב עם עוד סיפור מעורר ההשראה יחד איתך, הרב יוני לביא. תשמע, זה קרה
1: רק לפני שלושה שבועות. זה היה צום י"ז בתמוז. ופורסמה בשכונה שלנו מודעה מי רוצה לסיים מסכת ביום אחד. יש אצלנו בית מדרש לנוער, מקמותו יש בעוד 30 מקומות בארץ, קוראים לזה תור הנוער, שזה מיזם מקסים, בני נוער שבאים בזמנם הפנוי ולומדים ויש שיעורים, יצא לי להעביר שיעורים כאלה בכל מיני מקומות בארץ, וזה פשוט מקסים. והם הרימו לעצמם אתגר, לקחת את היום של הצום, של י"ז בתמוז, ולעשות בו מרתון גמרה עכשיו תשמע ידידיה, אתה יודע איך זה בצום. אנשים מחפשים איך להעביר את השעות כמה שיותר בקלות. אז איך מעבירים יום של צום? אז יש כאלה שישנים, יש כאלה שצופים. אתה יודע, זה הכי פשוט, אתה יושב מול המסך. קבוצה של 80 בני נוער, שכונה שלנו בפתח תקווה, התכנסו בשעה 10 בבוקר. ראשות ידידי הרב חנן שוקרון, והתחילו מרתון גמרא, לקחו מסכת תענית, מתאים לצום, לא? י"ז בתמוז, דף אחרי דף, אחרי דף, אחרי דף, לאורך כל היום, למדו ככה במשך עשר שעות. ובסוף הצום, מתוך ה-80 שנרשמו, 64 הגיעו לקו הגמר. מדהים. אתה לא תאמין, עשו סיום מסכת, הספיקו 30 דף כפול 64 אנשים, ואז הסעודה של סוף הצום גם סיום הפכה... מסכת. סיום וואו, מסכת. וואו, וואו. וסעודת מצווה. ותשמע, היו ביניהם כאלה שזו המסכת הראשונה שגמרו בחיים. <אח> היו שם כאלה שהיה להם לפני כן סיום מסכת, אבל לקח להם שנה ללמוד. פתאום הם גילו שזה אפשרי לעשות ביום אחד, אם לומדים ברצינות אה, מסכת שלמה. אנחנו מדברים, אתה יודע, דף יוימי. Mm-hmm. תקשיב, מתברר שיש גם מסכת יומית. <laughs> אפשר ביום אחד כל כך הרבה, והדבר הזה התחיל להתפרסם ו- ולהכות גלים, והרבה בני נוער פתאום שואלים את עצמם, רגע, אז מה זה אומר לגבינו? אולי גם אנחנו יכולים. ולא רק זה, אם תמיד חשבנו שיום של צום, אז אין מה לעשות. כי אתה רעב, אז אין לך כוח, אז אתה לא מסוגל. פתאום מתברר, שאתה כן מסוגל. ותראה, החבר'ה שהיו שם, זה לא סופרמנים, זה חבר'ה כמוני, כמוך, כמו הילדים שלי, כמו הילדים שלך, רגילים לגמרי, שלפעמים קמים מאוחר, שלפעמים מאחרים לשיעור, שלפעמים קשה להם, ועשו את הדבר המדהים הזה, חומר למחשבה עבור כולנו, תראה למה הם מסוגלים.
0: אני רוצה לשאול אותך מתוך סקרנות, היוזמה הזאת באה מלמעלה או מלמטה או ביחד. אני חושבת שהיא מגיעה משני
1: הצדדים. הנוער, ולא רק אצלנו בשכונה, הוא מנוער, הוא מנער, mm-hmm. הוא מבעבע. רק פה צריך להחליט האם הבעבוע הזה הולך למקומות הסתמיים, למקומות הפחות מוצלחים, או שאנחנו לוקחים את האש הזאת למקומות בונים, למקומות חיוביים. גם מגיע מישהו מלמעלה, לפעמים גם שם את הכסף בשביל שיהיה איזה ארוחת פיצו טובה mm-hmm. בסוף הצור, מאוד חשוב לא לוותר על זה. כל הפינוקים, אבל זה לא היה קורה אם לא היה את הרצון הזה שמגיע אי, מלמטה. ותשמע, החבר'ה האלה, בזרת השם, יום אחד יעשו עוד מהפכות גדולות. כמה שמדברים, הנוער של היום, והם רק בסמארטפונים. תשמע, הנוער של היום, הנה הנוער של הצום. <laughs> ותראה מה מצליחים כל נער ונערה ששומעים אותנו עכשיו, ואבא ואבא, אם אתם שומעים והילדים לא איתכם, תעבירו להם את הסיפור הזה. זה נוגע לכולנו. כל אחד יכול
0: הרבה מעבר למה שהוא דמיין. אז אתה בעצם בא ואומר שיש תקווה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים אה, על הדור שהיה, איך הוא היה גדול וכולי וכולי, ואתה בעצם פותח פה זווית חדשה ואומר, רגע, יש פה פוטנציאל, יש פה זרעים שעוד יגדלו. תשמע, מצאו בחפירות במצרים.
1: מלפני ארבעת אלפים שנה, איזה כתב חרסים שהיה כתוב שם, אוי, הנוער של היום, אין, הם פשוט, זה, זה לא מה שהיה פעם. אז מתברר שתמיד אמרו את זה, וכנראה שגם בעוד ארבעת אלפים שנה יגידו את זה. אבל רק התקדמנו. אין ספק. ובדור של גאולה, יש גם נשמות של גאולה. נשמות גדולות, קצת צוערות, קצת תוססות, יש גם ניסיונות מאוד גדולים היום. אבל אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה היום, <אף> ואני אומר לבני הנוער,
0: אל תחכו לאף אחד אחר. תיזמו, תובילו, תעשו, עם ישראל מחכה לכם. הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים, והרב במרכז בר-קאי, תודה רבה לך כאן, ידידיה תנעמי. אנחנו עוד נשוב וניפגש עם עוד סיפורים כאלה מיוחדים. תודה, ידידיה, וגם
1: לכם, מאזינים יקרים
0: שהייתם איתנו,
1: ברכת השם עליכם להתראות.
0: <חברות> <חברות> עם ידידיה תנעמי